0: Kapitel 3 von Nussknacker und Mausekönig Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nussknacker und Mausekönig von E.T.A. Hoffmann Kapitel 3 Der Schützling eigentlich mochte marie sich deshalb gar nicht von dem weihnachtstisch trennen weil sie eben etwas noch nicht bemerktes entdeckt hatte durch das ausrücken von fritzen zusaren die dicht an dem baum in parade gehalten war nämlich ein sehr vortrefflicher kleiner mann sichtbar geworden der still und bescheiden dastand als erwarte er ruhig wenn die reihe an ihn kommen werde gegen seinen wuchs wäre freilich vieles einzuwenden gewesen denn abgesehen davon, dass der etwas lange, starke Oberleib nicht recht zu den kleinen, dünnen Beinchen passen wollte, so schien auch der Kopf bei weitem zu groß. Vieles machte die propre Kleidung gut, welche auf einen Mann von Geschmack und Bildung schließen ließ. Er trug nämlich ein sehr schönes, violett glänzendes Husarenjäckchen mit vielen weißen Schnüren und Knöpfchen ebensolche beinkleider und die schönsten stiefelchen die jemals an die füße eines studenten ja wohl gar eines offiziers gekommen sind sie saßen an den zierlichen beinchen so knapp angegossen als wären sie darauf gemalt komisch war es zwar daß er zu dieser kleidung sich hinten einen schmalen unbeholfenen mantel der recht aussah wie von holz angehängt und ein bergmannsmützchen aufgesetzt hatte indessen dachte marie daran daß pate droßelmeier ja auch einen sehr schlechten mantel umhänge und eine fatale mütze aufsetze dabei aber doch ein gar lieber pate sei auch stellte marie die betrachtung an daß pate droßelmeier trüge er sich auch übrigens so zierlich wie der kleine noch nicht einmal so hübsch als er aussehen werde. Indem Marie den netten Mann, den sie auf den ersten Blick liebgewonnen, immer mehr und mehr ansah, da wurde sie erst recht inne, welche Gutmütigkeit auf seinem Gesichte lag. Aus den hellgrünen, etwas zu großen, hervorstehenden Augen sprach nichts als Freundschaft und Wohlwollen es stand dem manne gut daß sich um sein kinn ein wohlfrisierter bart von weißer baumwolle legte denn um so mehr konnte man das süße lächeln des hochroten mundes bemerken ach rief marie endlich aus ach lieber vater wem gehört denn der allerliebste kleine mann dort am baum der antwortete der vater der liebes kind soll für euch alle tüchtig arbeiten Er soll euch fein die harten Nüsse aufbeißen, und er gehört Luisen ebenso gut als dir und dem Fritz.« Damit nahm ihn der Vater behutsam vom Tische, und indem er den hölzernen Mantel in die Höhe hob, sperrte das Männlein den Mund weit weit auf und zeigte zwei Reihen sehr weißer spitzer Zähnchen. Marie schob auf des Vaters Geheiß eine Nuss hinein. und knack hatte sie der mann zerbissen daß die schalen abfielen und marie den süßen kern in die hand bekam nun mußte wohl jeder und auch marie wissen daß der zierliche kleine mann aus dem geschlecht der nußknacker abstammte und die profession seiner vorfahren trieb sie jauchzte vor freude da sprach der vater Da dir, liebe Marie, Freund Nussknacker so sehr gefällt, so sollst du ihn auch besonders hüten und schützen. Unerachtet, wie ich gesagt, Luise und Fritz ihn mit ebenso vielem Recht brauchen können als du.« Marie nahm ihn sogleich in den Arm und ließ ihn Nüsse aufknacken, doch suchte sie die Kleinsten aus, damit das Männlein nicht so weit den Mund aufsperren durfte, welches ihm doch im Grunde nicht gut stand luise gesellte sich zu ihr und auch für sie mußte freund nußknacker seine dienste verrichten welches er gern zu tun schien da er immerfort sehr freundlich lächelte fritz war unterdessen vom vielen exerzieren und reiten müde geworden und da er so lustig nüsse knacken hörte sprang er hin zu den schwestern und lachte recht von herzen über den kleinen trolligen mann der nun, da Fritz auch Nüsse essen wollte, von Hand zu Hand ging und gar nicht aufhören konnte mit Auf- und Zuschnappen. Fritz schob immer die größten und härtesten Nüsse hinein, aber mit einem Male ging es, krack, krack, und drei Zähnchen fielen aus des nußknackers Munde, und sein ganzes Unterkinn war lose und wacklicht. Ach, »Mein armer, lieber Nussknacker«, schrie Marie laut und nahm ihn dem Fritz aus den Händen. »Das ist ein einfältiger, dummer Bursche«, sprach Fritz, »will Nussknacker sein und hat kein ordentliches Gebiss. Mag wohl auch sein Handwerk gar nicht verstehen. Gib ihn nur her, Marie, er soll mir Nüsse zerbeißen, verliert er auch noch die übrigen Zähne, ja, das ganze Kinn obendrein.« was ist an dem Tauge nichts gelegen? Nein, nein, rief Marie weinend, du bekommst ihn nicht, meinen lieben Nussknacker. Sieh nur her, wie er mich so wehmütig anschaut und mir sein wundes München zeigt. Aber du bist ein hartherziger Mensch. Du schlägst deine Pferde und lässt wohl gar einen Soldaten totschießen. Das muss so sein, das verstehst du nicht, rief Fritz. »Aber der Nussknacker gehört ebenso gut mir als dir. Gib ihn nur her.« Marie fing an, heftig zu weinen, und wickelte den kranken Nussknacker schnell in ihr kleines Taschentuch ein. Die Eltern kamen mit dem Paten Drosselmeier herbei. Dieser nahm zu Mariens Leidwesen Fritzens Partie. Der Vater sagte aber, »Ich habe den Nussknacker ausdrücklich unter Mariens Schutz gestellt. Und da...« wie ich sehe er dessen eben jetzt bedarf so hat sie volle macht über ihn ohne daß jemand dreinzureden hat übrigens wundert es mich sehr von fritzen daß er von einem im dienst erkrankten noch fernere dienste verlangt als guter militär sollte er doch wohl wissen daß man verwundete niemals in reihe und glied stellt fritz war sehr beschämt und schlich ohne sich weiter um nüsse und nußknacker zu bekümmern fort an die andere seite des tisches wo seine husaren nachdem sie gehörige vorposten aufgestellt hatten ins nachtquartier gezogen waren marie suchte nußknackers verlorene zähnchen zusammen um das kranke kinn hatte sie ein hübsches weißes band das sie von ihrem kleidchen abgelöst gebunden und dann den armen kleinen der sehr blass und erschrocken aussah noch sorgfältiger als vorher in ihr tuch eingewickelt so hielt sie ihn wie ein kleines kind wiegend in den armen und besah die schönen bilder des neuen bilderbuchs das heute unter den andern vielen gaben lag sie wurde wie es sonst gar nicht ihre art war recht böse als pate droßelmeier so sehr lachte und immerfort fragte, wie sie denn mit solch einem grässlichen kleinen Kerl so schön tun könne. Jener sonderbare Vergleich mit Drosselmeier, den sie anstellte, als der Kleine ihr zuerst in die Augen fiel, kam ihr wieder in den Sinn, und sie sprach sehr ernst, »Wer weiß, lieber Pate, ob du denn, putztest du dich auch so heraus wie mein lieber Nussknacker, und hättest du auch solch schöne, blanke Stiefelchen an, wer weiß, ob du denn doch so hübsch aussehen würdest als er. Marie wusste gar nicht, warum denn die Eltern so laut auflachten und warum der Obergerichtsrat solch eine rote Nase bekam und gar nicht so hell mitlachte wie zuvor. Es mochte wohl seine besondere Ursache haben. Ende von Kapitel 3 gelesen von hokus pokus